0: Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto, e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Mas antes mesmo de fazermos a leitura do Evangelho, vamos pedir ao bom Deus que nos ajude a ouvir essa palavra, a fazer com que o que a igreja nos ensina hoje se torne de fato vivo dentro de nós, se torne concreto. E que a gente possa transparecer os ensinamentos do texto bíblico de hoje no nosso dia, na nossa vivência, na nossa família, no lugar onde a gente mora. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse... Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje traz muitos elementos que poderiam nortear a nossa meditação. Um dos elementos mais comuns que a gente já consegue pensar é que Jesus é, usa né, esses acontecimentos para falar para os seus discípulos ali, para os seus apóstolos, que de fato ele é filho de Deus. Porque é o fato de Jesus ser filho de Deus que faz com que realmente né, a sua morte, a sua cruz, nos garanta a redenção. Se Jesus não fosse filho, se Jesus fosse igual a nós, sua morte não teria, né? Sua vivência da cruz não teria esse potencial de salvação para nós. Jesus vai mostrando. Eu sou o filho, eu sou o filho do pai, né? Eu, eu, é a minha morte, é a morte do filho que vai dar a salvação. Então isso é muito importante. Mas no dia de hoje o Senhor nos chama a refletir, muito também nessas atitudes de Pedro, né? Em que Pedro, ele escuta falar da cruz de Cristo, ou seja, Pedro já estava no caminho, Pedro já era um apóstolo, que já conhecia Jesus, que já estava em um processo de conversão, ele já estava mudando muitas coisas, ele já estava se dedicando, ele já estava entendendo muitas coisas, ele já tinha mudado várias atitudes do seu comportamento, ele estava no caminho, como a maioria de nós. Mas quando ele escutou falar da cruz de Cristo, quando ele escutou falar de algo um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, que a sua humanidade não conseguiu compreender, ele ficou com medo. Ele teve medo, não só Pedro, né, todos os apóstolos. Mas Pedro, ele demonstra também esse medo, esse medo. Não, 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 tipo, não é isso, né? O Mestre não vai morrer. Ele, a, a cruz, ela de fato dá medo, mas a cruz precisa ser entendida por nós, com o que tem além da cruz. Além da cruz existe a salvação, além da cruz existe a vida nova, existe a redenção. E assim também são as cruzes do nosso dia a dia. No nosso dia a dia, na nossa vida, nós vamos ter sim muitas cruzes, muitas dificuldades, mas nós precisamos abraçar essa cruz e entender essa cruz não com medo, mas com parresia, com a certeza de que Deus caminha conosco e que nós vamos enfrentar essa cruz. E depois da cruz, né, no, no processo da cruz, existe também um caminho de salvação. E esse é um primeiro ensinamento. E aí Pedro, angustiado, sem entender ainda essa dinâmica da cruz, ele é questionado se Jesus pagava imposto e ele mente. Ele responde, sim, paga e sai, né? como quem quer... É, não parecer errado diante do mundo, né? e para isso Pedro mente. E essa é uma coisa que nós devemos trazer para a nossa reflexão. Será que nós, irmãos e irmãs, também não agimos como Pedro? Será que às vezes a gente não mente, não diz alguma coisa, não faz alguma coisa, simplesmente para ser bem visto diante do mundo, mesmo que aquilo não seja verdade, ou mesmo que aquilo não seja verdade verdade? para nós. E aí eu vou lhe dar alguns exemplos. Será que você nem gosta de falar palavrão, nem gosta de falar determinadas gírias porque elas são pejorativas, mas todo mundo no seu grupo de convivência, de amigos fala. E aí você começa a querer até forçadamente incluir aquilo no seu vocabulário. Porque você quer se sentir incluído. Você quer fazer parte. De repente você nem gosta de determinado estilo de roupa. Mas você vê que todo mundo tá usando. E você quer parecer com eles. E aí você vai e usa uma roupa com decote. Uma roupa que expõe seu corpo. Uma roupa que nem... Só porque tá na trend e nem é, na verdade, algo que faz parte do seu estilo, do seu jeito de ser. Será né, que você não acaba, por exemplo, se sentindo quase que obrigado a postar determinada foto, de determinado jeito na sua rede social, expor isso, expor o seu corpo, o... É ser até grosseiro, agressivo algumas vezes em algumas falas, porque todo mundo faz isso e você quer fazer também. Será, meu irmão, minha irmã, que às vezes você não é mentiroso também por mentir, por dizer que faz determinada coisa sem fazer. E veja, mas essa mentira ela pode ser uma mentira para o mundo, dizendo que, fazendo coisas ruins porque o mundo a aprova ou até uma mentira para nós mesmo né dentro de uma comunidade católica em que você diz que ah, você reza reza você faz isso faço em que você mente você até cria coisas né assim, tipo um personagem diante de, de situações que não são a sua essência, que não são a sua verdade. E é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos cuidado com isso. Mas não precisamos estar saindo por aí, expondo nossas fraquezas, nossos limites. Mas nós também não precisamos estar por aí querendo ser aceitos. O maior lugar de aceitação do nosso coração é o próprio coração de Deus. Deus nos aceita como nós somos. E Deus quer a verdade do nosso coração. Nós não precisamos fazer ou dizer nada Para ser aceitos em grupos sociais A gente precisa olhar para Deus Saber o que Deus quer de nós E vivendo isso nós seremos aceitos no coração de Deus E o que é de resto vai vir Porque esse trecho ele nos ensina muito bem Sobre a providência Quando a gente decide viver para Deus Quando a gente decide ser ético ser justo, ser correto, a providência vem. É como essa moeda aí na boca do peixe, né? É, Jesus, ele precisava pagar impostos, porque ele precisava é, não escandalizar, ele também, ele, ele estava vivendo naquela sociedade e ele tinha obrigações, né? Civis ali, ele tinha que viveu algumas coisas, mesmo não sendo essencial, mas ele precisava ser ético, ele precisava ser íntegro, ele precisava ser reto, e aí Deus providencia. Então a gente precisa não agir como Pedro, Pedro, né? que mente, que tenta se incluir em algum grupo e tal, a gente precisa agir como Jesus, que abraça a cruz, que entende sim o que lhe é pedido ali, que deseja ser íntegro, ético, inteiro, em todas as situações e sente que a providência vem, né? Pedro, ele provou da providência, né? Ele precisava viver uma coisa que era um chamado ali de pagar o imposto. Na hora ele titubeou, ele mentiu, né? Talvez que Cristo queria nos ensinar isso, mas quando ele recorre a Cristo, quando ele tem aquele momento de intimidade, que Jesus diz, não, então vamos lá, nós somos filhos do céu, mas enquanto nós estamos aqui na terra, vamos pagar os impostos e Deus logo dá a sua providência, dá inclusive a moeda, dá o caminho, diz aonde ele deve ir, que peixe ele deve abrir a boca, né? Faz ele pescar esse peixe e de retirar de lá a moeda. O caminho de Deus, meu irmão, minha irmã, é um caminho de fato que não é fácil mas que é cheio dessa presença e desses sinais de que Deus cuida de nós o tempo todo. Então Deus cuida de nós nos dando essa providência, de nos dar não só coisas financeiras, mas de realmente ir nos dando o que nós precisamos a cada tempo. Mas a gente precisa ser fiel e a gente precisa entender que não é o mundo que vai ditar o que nós temos que fazer, o que nós temos que dizer, porque nós não precisamos ser aceitos pelo mundo. Nós precisamos ser e viver o que Deus nos chama para ser. Que o Senhor te ajude a, nessa semana, neste dia... Abrir o seu ouvido, abrir o seu coração e de fato perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que tu queres do meu coração? Não me deixa me iludir, querendo ser aceito por outras pessoas. Eu quero viver em plena unidade, em plena aceitação contigo e assim provar da providência que é o teu amor na minha vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e nos ajude a bem viver assim.